0: Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artiste e artisti LGBTQ. Io sono Guido e oggi inauguriamo una nuova rubrica mensile con due ospiti d'eccezione: Mauro Muscio, fondatore della Libreria Antigone, e Massimo Basili, fondatori del progetto Fumetti Fuori. Benvenuti. Ciao ciao a tutti. Ciao. Ogni mese Massimo e Mauro ci consiglieranno libri e fumetti rigorosamente a tema LGBTQ e se quello che diranno nei prossimi minuti ti incuriosirà ricordati che la libreria Antigone ha riservato uno sconto del 10% su libri e fumetti acquistati sul loro sito libreriaantigone.com a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Iride che utilizzeranno il codice sconto IridePod23. Partiamo subito da te Massimo, che cosa ci proponi oggi?
1: Propongo tre libri che in realtà sono di più, per adesso vi spiegherò perché che sono di più, di due autori, un autore e un'autrice che tra l'altro sono anche amici fra di loro e sono Giulio Macaione con Scirocco e La casa delle magnolie eh, di Flavia Biondi. Poi parlerò di una miniserie uscita per Sergio Bonelli Editore a cui hanno collaborato questi due autori. Da quale vogliamo iniziare? Andiamo da Scirocco, che è un libro... Uscito nel 2021 per Bau Publishing. È l'ultimo uscito di Giulio, eh, Macaione, eh, che, che in realtà sta preparando un altro libro autobiografico, eh, e sarà sicuramente tema LGBT anche questo. Questo Scirocco eh, è un libro mh, con personaggi LGBT, ambientato tra Venezia e la Sicilia, che parla di una famiglia. La, di solito le famiglie sono al centro del racconto di, delle storie di Giulio, eh, dove c'è una, un papà eh, gay, che ha una, una, un ragazzo padre insomma, che ha una, una giovane figlia che vuole diventare una ballerina della Scala e nel frattempo deve affrontare anche la malattia della, della madre anziana. È un libro particolarmente commovente, toccante. Ecco, una una cosa bella di questo libro che consiglio è perché appunto è è una storia commovente e è è come se desse le istruzioni o comunque delle linee guida per lottare e liberarci dalle, dal zavorre che ci impediscono di vivere più liberi e realizzati nei nostri sogni, nei nostri progetti. Insomma. Qual è un particolare di questo libro che ti ha colpito particolarmente? L'abilità di Giulio Maccaione nel, nel fare citare i personaggi. È un, un autore bravissimo che si è fatto le ossa nel, dall'inizio degli anni 2000 con diverse case editrici, Mm, E si è specializzato nel disegno dei personaggi e delle sfumature dei sentimenti e delle emozioni dei personaggi. E quindi quando lo leggerete ve ne accorgerete in ogni vignetta ci sono delle situazioni in cui la recitazione dei personaggi è particolarmente curata e le le varie situazioni sia comiche che drammatiche che sono un po' più leggere sono rese con grande maestria da, dal disegno di, di Giulio, che però è anche autore della, della sceneggiatura, quindi è un libro interamente suo, insomma. Puoi dirci qualcosa di più su Giulio Macaione? Si è fatto le ossa come soprattutto disegnatore, con la K-Edizioni, che è una casa editrice che non esiste più, ma che tra fine anni 90 e inizio anni 2000 è stata importantissima nell'editoria Fumetti LGBT, perché hanno esordito un sacco di autori e autrici eh, che hanno raccontato a fumetti appunto le storie queer. Ho partecipato a due libri con Massimiliano De Giovanni, che si chiamano The Fagag e Innamorarsi a Milano, sempre a tema LGBT, e poi ha, ha, ha cominciato a lavorare come autore unico, quindi sia dei disegni che delle sceneggiature, De, a partire dal 2015, con uh, la casa editrice Comma 22 di Bologna, con il libro Ofelia, in cui hanno esordito dei personaggi gay, orsi, ursini, insomma, che poi sono diventati protagonisti di un libro che è uscito con la casa di fumetti LGBT, Rembooks, che anche lei non esiste più, però è stata importantissima per l'editoria mh, a fumetti LGBT e dal 2016 Giulio Macaione ha cominciato a lavorare con uh, Bao Publishing, con cui attualmente ancora collabora, e dal 2016 sono usciti Basilicò, eh, sempre a tema LGBT, a Stella di Mare nel 2018 e poi questo Scirocco che appunto è uscito nel 2021.
0: Quindi questo primo libro consigliato da, da Massimo è Scirocco di eh, Giulio Macaione Prima di passare al secondo consiglio di di Massimo Basili, volevo chiederti che cos'è il progetto Fumetto Fuori di cui sei fondatore.
1: Fumetti Fuori è una rassegna di autrici e e di autori di fumetto LGBT che si eh, manifesta attraverso incontri, presentazioni, tavole rotonde. Le presentazioni le abbiamo realizzate più che altro alla Libreria Antigone di Milano, eh, con cui collaboriamo appunto da tanti anni. Ha una, una pagina Facebook, una pagina Instagram in preparazione anche un sito dove metteremo tutte le recensioni e tutti i racconti degli autori, e delle autrici LGBT, queer che sono passati da, da Fumetti fuori. insomma.
0: Troverete tutti i link per i profili social e eh, il sito internet quando verrà attivato qua in descrizione e sul sito iride.art dove troverete
1: anche questa puntata. Passiamo al tuo secondo consiglio. Il secondo consiglio è La Casa delle Magnolie di Flavia Biondi. Flavia Biondi, eh, amica eh, di, di Giulio, sono tutti e due eh, autori che vivono a Bologna e fanno parte della, della scuola, della scena fumettistica bolognese, che è in, è in buona parte LGBT. È uscito anche questo per Bao Publishing, però più di recente, nel 2023, e lo consiglio sicuramente perché... Mm, è il primo libro di di Flavia che si occupa di personaggi femminili queer eh, dopo essersi occupata di tanti libri eh, con personaggi invece gay e e anche anche Flavia mm, è particolarmente brava nel raccontare storie di famiglia e in più rispetto a Giulio c'è un un, un occhio particolare un'attenzione particolare per per il racconto della provincia italiana da buona toscana qual è Flavia e una, un particolare che mi ha colpito molto di, di questo libro, La Casa delle Magnolie è la cura e la sensibilità con cui Flavia racconta questi personaggi femminili con uno sguardo molto protettivo perché um, avendo affrontato i personaggi maschili che, che lei ha affrontato con maggiore diciamo, disinvoltura e libertà invece questi personaggi femminili lei lo ha dichiarato espressamente eh, hanno bisogno, secondo lei, di più protezione quindi li ha protetti, come se li avesse protetti dagli sguardi indiscreti eh, dei lettori quindi ha parlato di una storia d'amore sui generis fra questi due personaggi, Amelia e Ada che sono le protagoniste di La Casa delle Magnolie eh, ma ha, ha cercato di proteggerli appunto da dall'uso dell'abuso, insomma, dell'autismo femminile che di solito c'è anche nei, nei fumetti LGBT e quindi eh, il suo racconto di questa storia è molto delicato e molto, molto attento e sensibile, insomma. Cos'altro ci puoi raccontare dell'autrice? Eh, anche lei è passata da Renbooks, la casetice LGBT, che adesso non esiste più, però appunto, come dicevo prima, è stata importantissima per far esordire tantissimi autori e autrici e lei esordisce nel 2008 con Barba di Perle, poi è uscito L'orgoglio di leoni che hanno avuto un buon successo nel, tra i lettori elettrici LGBT. Poi è uscito il suo primo libro, nel, che aveva realizzato nel 2000, eh, diciamo in realtà l'aveva realizzato durante la, l'Accademia di Belle Arti a Bologna, è uscito però nel 2015, sempre con Rembooks ed è passata anche lei a Bao Publishing, con cui ha, ha esordito uh, nel 2015 con La Generazione, anche questo un, un libro a tema LGBT, con un personaggio, con un protagonista, un personaggio gay. Poi è uscita La Giusta Misura, che non era a tema LGBT, però aveva dei personaggi LGBT, che comunque consiglio lo stesso di recuperare. E poi è uscito Le Maldicenze, che in realtà è mh, una ristampa di L'orgoglio di Leone e Barba di Perle. E una cosa bella, bellissima, della bravissima Flavia Biondi che vi consiglio di, di seguire è la sua, la sua abilità nel eh, raccontare appunto le, le storie della provincia italiana e come le, le vite dei personaggi LGBT eh, si, si, si svolgono attraverso il coming out eh, alle prese con insomma, le famiglie della provincia italiana al fronte ai temi insomma, delle nostre vite e lesbiche, trans e quindi anche nella casa delle Magnoli c'è questa particolare attenzione nel raccontare la provincia. E una cosa interessante che Flavia ha raccontato in alcune interviste è che il suo legame con la provincia non si è mai interrotto, anche lei vive a Bologna come, come Giulio Macaione, eh, torna spesso in, in Toscana e addirittura eh, fa eh, il lavoro di contadina che non, non le dispiace continuare a fare perché, eh, sia perché il lavoro di fumettista non le permette di vivere, insomma, di dare da mangiare insomma, per l- la totalità del suo, del suo reddito e sia perché comunque le piace non, non recidere insomma, i, suoi, i suoi legami con, con la provincia, con la famiglia di, di origine. E fa anche la, l'insegnante di fumetto, ma comunque diciamo che la sua, la sua carriera, così come anche quella di Giulio, rappresentano diciamo, abbastanza bene la, la, la vita dei fumettisti e delle fumettiste LGBT, eh, che hanno un buon successo di vendita ma comunque hanno bisogno di altre altre entrate per poter poter, eh, sbarcare il lunario.
0: Quindi siamo ben felici di eh, consigliare di acquistare il libro, eh, la la casa delle magnolie di eh, Flavia Biondi era il secondo consiglio di Massimo Basili, che cosa ci proponi come ultimo consiglio di lettura per questo mese?
1: Una miniserie che è uscita con, per Sergio Bonelli Editore, che è la casa di tece di Tex di Landog, quindi voi dite: penserete: ma cosa c'entrano le storie LGBT con Sergio Bonelli Editore? In effetti sembra che non c'entrino niente, ma in realtà eh, questa miniserie di eh, quattro volumi cartonati usciti dal il 2022 e il 2023 eh, sono, fanno parte di una collana, possiamo dire sperimentale, dove le storie LGBT sono di casa. E questo simulacri eh, ha raccolto eh, attorno a sé eh, una serie di professionisti, tutti queer, tutti LGBT, per lavorare una storia con personaggi LGBT. E quindi è una specie di unicum, è la prima volta per questa casa editrice occuparsi in modo così eh, intenso, insomma, di storie LGBT, per un pubblico sicuramente diverso da, quelli, que- da quello dei lettori di testo di Dylan Dog. Eh, però comunque con una, un certo coraggio, una certa intraprendenza, perché questa storia thriller ambientata tra um, l'isola d'Elba e eh, l'isola di Pianosa, dove un gruppo di amici sono alle prese con la scomparsa di un loro amico, Sebastiano, che è eh, al centro di una serie di relazioni anche sentimentali e sessuali tra, tra tutti loro. insomma Quindi lo consig- consiglio di recuperarlo. Eh, scritto da Marco Bibucci e Jacopo Camagni Eleonora Caruso e disegnato, eh, solo disegnato, da Giulio Maccaione e Flavio Biondi. Rimarrà una,
0: un, un episodio unico o ci sono altri episodi e altre stagioni in vista?
1: Beh, d- direi che la miniserie sta vendendo a- abbastanza bene e quindi la Ticcia ha deciso di continuare con una seconda stagione e non ci saranno più però Giulia e, eh, Giulio Maccaione e Flavio Biondi ai disegni ma arriverà una new entry che sarà un, un autore queer io considero di culto che è Samuel Spano che tra l'altro è stato eh, il primo autore che abbiamo presentato alla libreria Antigone nel 2017
0: ci spostiamo adesso su altri lidi grazie mille Massimo per i tuoi consigli di eh, fumetti Mauro, cosa ci proponi invece questo mese?
2: io mi propongo tre testi Eh, due del 2022 come edizioni uno invece appena uscito ma uscito da qualche settimana Eh, i due testi del 2022 sono il Queer Nation Manifesto di Asterisco Edizioni e la ripubblicazione di Elogio del Margine di Belux Eh, mentre il terzo testo, un romanzo uscito qualche settimana fa è Di me non sai di Raffaele Cataldo
0: come mai ci proponi questi, questi titoli?
2: Allora, i primi due perché eh, ritengo essere due testi importanti sotto diversi punti di vista, sia per la loro storia editoriale, sia per i contenuti, sia per l'autrice e il collettivo del Queer Nation Manifesto, Eh, di me non sa, invece è molto più facile perché l'ho appena finito di leggere, eh, l'ho finito ieri E mi è piaciuto, mi è piaciuto molto. Credo sia un bel libro, un un testo interessante. Lui è un giovane autore emergente, quindi era giusto dare spazio anche a qualcuno di di, di meno noto, ecco.
0: Ci puoi raccontare un po' di più su, su di lui?
2: Raffaele Cataldo è un giovane autore uh, italiano del sud Italia, ha fatto un, alcune esperienze di scritture e eh, di esercizi di scrittura con la, la scuola di scrittura Holden di Torino e arriva uh, ad Accento la casa editrice Per cui pubblica questo romanzo di Me Non Sai, una casa editrice nuova. Anche questa, una casa editrice indipendente nata un anno e mezzo fa. Circa arriva per interesse di Matteo Bibianchi, che è un noto autore italiano di, insomma. di letteratura ma anche insomma un un nome importante per quello che riguarda la critica letteraria italiana e non solo, eh, Matteo Bibianchi è il direttore editoriale di questa casa editrice, scopre o meglio legge il il manoscritto di Raffaele Cataldo e scopre un nome interessante e decide di pubblicare questo libro noi avremo in libreria la fortuna di ospitare Raffaele Cataldo per presentare questo volume quindi entreremo anche un pochino più nei dettagli circa la sua storia personale il libro dicevo è molto interessante, è un romanzo romanzo ambientato eh, in Puglia con questi due protagonisti sostanzialmente eh, Lucio e Davide uno più giovane e l'altro un pochino eh, più grande che dopo una serie di, eh, diremmo noi, flirt diretti o indiretti e dopo la volontà di di, di conoscersi, instavano questo rapporto abbastanza diremmo non, noto nel mondo omosessuale maschile, quindi un rapporto fatto tendenzialmente di solo sesso, uh, però un solo sesso che coinvolge anche le vite dei due, si conoscono, escono, escono a cena, uh, si incontrano anche in altri, in altri luoghi, ma è palese per entrambi che um, l'unico, l'unico punto in, in comune davvero per... Uh, per l'età sostanzialmente e per quello che poi ne deriva co- da questa differenza di età eh, è il sesso, un gran sesso evidentemente anche descritto in maniera molto interessante, mai volgare, eh, ma, ma una. Ma, ma una scrittura secondo me, questo è anche un motivo per cui questo libro mi è piaciuto, una scrittura che riesce in qualche modo a... a farci ricordare, almeno a me lo ha fatto far ricordare emozioni, sensazioni eh, desideri in alcuni casi anche frustrazioni che da quel sesso occasionale in parte ne ne derivano il problema perché ovviamente c'è un problema è che il più giovane Davide mm, non ha mai dimenticato un certo Lorenzo e mentre eh, Lucio nei confronti di Davide inizia a provare qualcosa di più è un qualcosa di più che poi durante il racconto si, eh, viene ben descritto, viene ben dettagliato, è un amore sì, ma anche forse una sensazione di solitudine o forse anche un'ossessione, è appunto questo Lucio. Davide invece, più giovane all'ultimo anno del liceo, non è mai uscito da questa ex relazione con un certo Lorenzo, un certo Lorenzo che evidentemente l'ha completamente stravolto e un certo Lorenzo che non si sa perché... L'ho abbandonato a un certo punto. Eh, ci sono diversi temi che rientrano qua sotto, c'è la migrazione verso il nord Italia, verso l'Europa, c'è la situazione scolastica, c'è la situazione lavorativa, eh, soprattutto della regione Puglia e in qualche modo è uno specchio del, 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 del sud Italia, eh, ma non solo, secondo me. E c'è questo Lorenzo intorno al quale, tramite le parole di Davide, Tramite i pensieri, i viaggi mentali, diremmo noi, di Lucio, assume diverse conformazioni. Eh, Sembra uno stronzo all'inizio, sembra uno che ha ha, ha un altro eh, o ha un amante. Eh, A un certo punto il sospetto è anche che che abbia una moglie. Insomma, lascia tutto molto nel nel mistero. Il problema, però, è che Davide eh, rimane così sotto che va in qualche modo a corrompere questo rapporto che che c'è tra i due perché è interessante, non è tanto la relazione sessuale in sé non è tanto eh, l'ex rapporto mai dimenticato è effettivamente, secondo me in questo Raffaele è molto bravo è effettivamente l'ossessione che Lucio sviluppa per per Davide che rende totalmente giustizia all'autore e a questa storia
0: Ricordiamo il titolo?
2: Il titolo è Di me non sai, Raffaele Cataldo a 100 edizioni.
0: Questo era il primo consiglio di Mauro. Passiamo al tuo, alla tua seconda raccomandazione del mese.
2: Eh, la seconda raccomandazione è lei, è Belux. Eh, Belux, eh, autrice nera afro-statunitense, eh, donna nera afro-statunitense che è venuta a mancare qualche qualche anno fa, Eh, un'autrice che in Italia era già arrivata parecchi anni fa perché Feltrinelli soprattutto aveva tradotto eh, alcune delle sue opere che però poi sostanzialmente negli ultimi 15-20 anni erano andate tutte completamente fuori, eh, fuori catalogo, ritorna nel 2022 in Italia con una nuova edizione Elogio del Margine ad opera di una casa editrice indipendente, Tamu Edizioni, e da lì inaugura, Tamu Edizioni prima e il saggiatore dopo, la ripubblicazione di tutte le opere eh, di Belux. In parte, forse, ci viene, ed viene un po' tutte, a tutti da pensare perché l'autrice è, eh, è morta e quindi c'è questa... Logica editoriale per cui bisogna adesso rileggerla fino a quando, appunto, fino a tre anni fa era viva. Indipendentemente di questo, fanno un'operazione, soprattutto Tamo Edizione, un'operazione culturale molto interessante perché i testi di Belux sono tutti dei testi che forniscono importanti strumenti di lettura dell'oppressione razziale, del sessismo, del macismo strutturale, temi cari a Belux. la quale oltre a questi poi negli anni riuscì anche anche per il suo ruolo che poi ottenne nelle università come docente riuscì anche un po' a a studiare e a diffondere con un pensiero fortemente critico tutto quello che riguarda la pedagogia le relazioni, l'amore le le relazioni tra donne le relazioni tra donne e uomini però c'è questo testo Elogio del Margine che io consiglio un testo che In Italia arrivò nel 98 con Feltrinelli per la traduzione di Maria eh, Nadotti, in realtà il testo in sé è del 1990 e fu pubblicato all'interno di una raccolta più ampia eh, di Belux, Tamu ripubblica Elogio del Margine con la traduzione e l'introduzione di Maria Nadotti, traduzione rivista per, per questa nuova edizione, però perché è centrale secondo me? Perché conviene poi partire da questo testo per chi vuole in qualche modo uh, approcciare al pensiero di, di Belux perché è, è il tema del margine che qui Belux racconta e indaga e lo fa partire da sé. Belux nei suoi scritti qui soprattutto ma anche in altri uh, continua eh, e prova almeno, e secondo me lo fa molto bene, prova a mettere su, diciamo, nero su bianco quello che le pratiche del femminismo storico ci hanno insegnato, cioè il partire eh, dalla, dalla propria storia, il partire da sé e rielaborarlo in qualche modo all'interno di una visione più ampia e strutturale dei rapporti e delle relazioni della società eh, e il margine è quel luogo in cui Belux non solo indica il punto di partenza, ma indica il punto, scusate, indica la la, la coscienza necessaria per poi poi partire. Belux ripercorre la sua storia, ripercorre le sue tradizioni, la sua famiglia, ripercorre le difficoltà che ha avuto da donna nella sua famiglia per fare certe scelte e indaga anche come queste difficoltà vissute in famiglia in qualche modo siano state frutto delle discriminazioni che, so- che la società bianca statunitense, statunitense, statunitense ha imposto alle stesse, fam- alle stesse comunità, alle comunità nere racconta la sua difficoltà nell'approccio agli studi non solo universitari in realtà anche agli studi eh, superiori ma soprattutto poi alle difficoltà negli, negli studi universitari Racconta le sue difficoltà nel, nella ricerca della casa, le sue difficoltà nella carriera, uh, universitaria, le sue difficoltà nei rapporti con gli uomini. E lo fa sempre ponendosi ponendo se stessa all'interno di un mondo più ampio, raccontando quindi aneddoti di compagne e compagne nere a lei raccontando elaborazioni politiche collettive che lei aveva in qualche modo assistito quando era un po' più giovane nei primi collettivi e il margine diventa quindi in qualche modo una rilettura non solo di classe ma una rilettura completa di tutte le dinamiche che che costituiscono le soggettività più oppresse, anzi scusate senza il più, le soggettività oppresse a cui Belux non solo vuole rivolgersi, ma appartiene eh, alle quali vuole vuole parlare. È un testo meraviglioso, è molto breve e così come Feltrinelli nel 98 aveva fatto, anche Tamu lo ripubblica facendolo seguire da un altro testo che che si intitola Scrivere al buio, che in realtà è un dialogo tra Belux e Mariana Dotti, un dialogo che fecero... Per la pubblicazione in Italia, che qui nel, negli anni 90 che qui viene riprodotto perché è utile strumento anche per comprendere come la traduttrice femminista bianca eh, italiana Mariana Dotti aveva in qualche modo approcciato al testo, alla traduzione e alla diffusione poi del, del, del margine di Belux
0: secondo consiglio di Mauro della libreria Antigone è appunto eh, questo fantastico libro di Bellux Elogio del Margine il terzo consiglio?
2: Eh, è un terzo collettivo perché è un manifesto è il Queer Nation Manifesto un testo brevissimo in realtà sono pochissime pagine appunto perché è un manifesto è scritto nel 1990 dal collettivo che si chiamava Queer Nation, eh, Queer Nation che era un collettivo di attivisti e attivisti che prov- newyorkesi che provenivano eh, dall'esperienza di ACTAP New York, che quindi lottavano durante gli anni della diffusione, della, diciamo, del grosso boom eh, del, eh, dell'AIDS, ma soprattutto dello stigma, eh, sul, dello stigma intorno alle persone positive. La lotta che ACT Up faceva a New York e che poi fu replicata in, in altre città statunitensi, come sappiamo, in realtà era una lotta fortemente politica che poneva la questione dell'AIDS all'interno dei rapporti economici e politici del, politici della società, in quel caso statunitense, poneva quindi anche la questione dell'AIDS come un fenomeno politico non gestito o gestito in un certo modo, legato agli interessi delle ditte farmaceutiche e quindi alla possibilità di pochissime fasce della popolazione bianche ad accedere in qualche modo a quelle che erano alcune prime eh, cure sperimentali. Dopo quell'esperienza il, il ACTAP fonda questo collettivo, il Queer Nation, una nazione queer, e diffonde questo manifesto mh, con un foglio, un, un, un volantino, ma in realtà un volantone, durante il Pride di New York del 1990. È un testo potentissimo per diversi motivi, ma in questa sede potrebbe, può aver senso parlare di due, di due di questi motivi. Il primo è l'utilizzo del termine queer. Fino a quel momento un termine non tanto diffuso negli Stati Uniti come termine di rivendicazione politica, e loro quasi per primi, non siamo certi e certi di questo, però è probabile che quello fu uno delle prime testimonianze dell'utilizzo politico del termine queer, Uh, ma sappiamo che in quegli anni, nel 89-90, nella, nasceva nell'accademia statunitense la teoria queer o i primi, eh, diciamo, le prime riflessioni in to- intorno alla teoria queer e se in accademia succedeva questo il collettivo del Queer Nation lo diffondeva, lo, de- lo diffondeva nel Pride, lo, lo diffondeva dal basso, come diremmo oggi, nelle comunità è un testo potente e questo scusate è il primo motivo il secondo motivo è la rivendicazione di questo queer nation che fa prendendo gli strumenti del separatismo femminista e lesbico e portandoli molto all'estremo. È un attacco fortissimo all'eterosessualità come sistema di dominio, ovviamente, è un attacco fortissimo a quelli che oggi sono molto evidenti, allora lo erano meno i i primi processi di normalizzazione delle sessualità, ed è un attacco fortissimo che viene fatto allo Stato e alle industrie farmaceutiche Conf- e diciamo, allora loro operato nei confronti delle comunità LGBTQ. È forte, è davvero forte, è potente, mm, difficile dire se è un manifesto attuale o meno, pratica che poi non, non so quanto possa essere utile di per sé, di no? vedere testi e pensare di poterli attuare oggi o utilizzarli per leggere oggi, però è importante per capire il processo che ha portato posizionamenti culturali, sociali e politici delle comunità queer oggi. Parlano i gay, parlano le lesbiche, parlano ai gay e parlano alle lesbiche, parlano anche agli eterosessuali dicendo loro cosa devono smettere di fare e cosa cosa non devono più fare nei eh, nei luoghi queer. Parlano di violenza, di violenza strutturale del sistema, di violenza Psicologica, culturale e linguistica eh, del sistema si rivolgono alle nuove generazioni, anche se quello era un collettivo comunque sostanzialmente fondato, da, eh, fondato e vissuto da giovani eh, attivisti e militanti, però si rivolgono a quelli ancora più giovani per, per lo dicono, arruolarli al, alla militanza politica, politica queer. Noi l'abbiamo ripubblicato. A partire da una traduzione che Lorenzo Bernini fece di questo testo eh, nel 2021 sul sito di Dinamo Press, abbiamo con ovviamente la scelta di Lorenzo Bernini eh, e... Diciamo, i redattori della rivista Francesco Brusa ed Emma Catherine Gainsford con loro abbiamo ripreso quella traduzione e l'abbiamo riproposta uh, in forma cartacea uh, ed essendo un testo politicamente dirompente abbiamo voluto lasciare anche l'originale in inglese perché così in qualche modo chi ha le competenze e le le, le conoscenti per leggerlo anche in lingua originale può sicuramente cogliere delle sfumature linguistiche e quindi politiche che invece con la traduzione inevitabilmente in parte vengono, vengono sempre perse. Ecco.
0: Come avrete intuito eh, Mauro fa anche parte di Asterisco Edizioni eh, che ha pubblicato appunto eh, Queer Nation Manifesto che è la terza raccomandazione di oggi. Io ti ringrazio moltissimo eh, Mauro, ti ringrazio eh, per la tua presenza, grazie anche a tutti a eh, Massimo che è stato, è stato con noi e ci ha dato i consigli di questo mese, potete trovare questo podcast, il link al progetto Fumetti Fuori e alla libreria Antigone nell'elenco dei libri che Massimo e Mauro ci hanno consigliato oggi e i link per acquistarli sul nostro sito iride.art e nei link in descrizione. La libreria Antigone, che ringrazio ancora, ha riservato uno sconto del 10% su tutti i libri e i fumetti acquistati sul sito libreriaantigone.com A tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Iride, che utilizzeranno il codice sconto IRIDEPOD23, Per non perdere i prossimi episodi di Iride e il prossimo appuntamento con Massimo e Mauro per i consigli ehm, di libri e fumetti LGBTQ il mese prossimo potete iscrivervi alla newsletter sul nostro sito iride.art seguirci sulle principali piattaforme di streaming tra cui Spotify, Apple Podcast e Google Podcast su YouTube e su Instagram. Grazie ancora a Massimo Basili, fondatore del progetto Fumetti Fuori e Mauro Muscio, cofondatore, anzi fondatore della libreria Antigone. Non vedo l'ora che sia il mese prossimo per risentirci ancora. Grazie, grazie veramente tanto e alla prossima. Ciao,
2: grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie.